0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али. И сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, океанолог Александр Александрович Осадчев. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. И первый вопрос, который мы по традиции задаем нашим гостям, как вы пришли в науку и в ту сферу, которой вы занимаетесь? Али, Дмитрий, спасибо, что
1: позвали. Первый вопрос у меня... Есть хороший ответ на него, у меня есть интересная история, как я попал в науку, в океанологию Если начать издалека, то в детстве у меня была очень интересна биография, биология И мне очень нравилось читать атласы, карты географические У моей бабушки дома была одна комната, обклеена карты СССР вместо обоев и мне ужасно нравилось это все рассматривать. Дома были какие-то атласы, и вот эта вот географическая эстетика мне очень нравилась. Потом я ее как-то благополучно забыл, потому что в школе география не была тем предметом, который считается важным. В школе география была ну, что-то такое, в общем, гуманитарное простое. А при этом в школе у нас была очень хорошая учительница по биологии, и она заинтересовала. Я, она возила детей в заповедники на каникулах, она на какие-то биостанции нас возила. И вот этот вот такой формат необычный, в школе никто ничего подобного и, и близко не делал. Этот формат очень меня привлекал. И так часто бывает, что по какому-то предмету хороший учитель, и сразу там, значительная часть детей, она сразу начинает к этому тянуться. Ну и вот я был одним из таких детей. А потом она, к сожалению, ушла из нашей школы, и любовь к биологии на этом пресеклась, но вот э, всегда у меня было какое-то понимание, что математика, математика это то, то самое важное, самое сложное, такой челлендж наибольший, это вот выучить математику. И так я попал в мат-школу, в мат-класс, но ну и там... Все ориентируются на мехмат МГУ. Тогда не было вышки, не было какой-то альтернативы, а тогда вот был мехмат МГУ, а я еще, ну, классе в девятом, а я еще думал, что на мехмате есть отделение математики и механики, так вот отделение механики это не то, вот надо именно на отделение математики на мехмат. И где-то в классе в девятом я это, значит, принял эту идею, стал реализовывать ее, готовиться, а, ну и благополучно поступил на мехмат, проучился там пять лет. И через пять лет я обнаружил, что от математики что-то я подустал. Математика, в общем, э, тяжелая наука. Она у меня в целом неплохо получалась, я с красным дипломом закончил и На кафедре я сложный учился, но э, подустал я. И в это время, так скажем, даже несколько лет до этого до выпуска я э, стал много путешествовать. Вообще в школе я ходил в походы. Вот эта географическая направленность как-то вырулила меня в походы, и это было тоже классное мероприятие, что ты там с какими-то с друзьями, с разными людьми преодолеваешь трудности, где-то там ходишь, что-то интересное видишь, красивое. И это трансформировалось в автостоп, которым я очень много стал ездить в университете. И я вот э, проехал два экватора, 80 тысяч километров я проехал автостопом, ну и значительно чуть большую часть во время университета. А, и несколько лет после университета И вот как-то вот меня потянуло на эту географию А дальше, после пятого курса Я очень хотел побывать на Сахалине И а, после... Я хотел, значит, доехать до Сахалина и После четвертого курса летом Я поехал со своим товарищем Автостопом на Сахалин Но в Красноярске я потерял паспорт И мой товарищ доехал до Сахалина И улетел оттуда в Москву А я не доехал, мне пришлось вернуться в Москву а, тоже было приключение это сделать. А, тем не менее, а на пятом курсе, я уже после пятого курса летом, когда я уже закончил учиться, а, я купил себе билет на самолет на Сахалин, чтобы обязательно там побывать. А, и поехал назад автостопом через всю Россию. Вначале, нас было четверо, вот мы вдвоем были на Сахалине, потом еще двое человек к нам присоединились в... Во Владивостоке мы встретились или в Хабаровске. И, в общем, 40 дней это заняло, и мы, ну, я доехал, собственно, автостопом от Сахалина до Москвы. И когда мы путешествовали по Сахалину, в какой-то момент мы пересекали Сахалин с восточного берега на западный. Там автомобильная железная дорога вдоль восточного берега, и он населен. И мы хотели переправиться в самом узком месте Татарского пролива. Это пролив Невельского. Там ну, буквально 4-5 километров этот пролив. Ну и чтобы к нему выйти, вот на этот э, западный берег Сахалина, пришлось идти через тайгу. Там газопровод был проложен, там была тропа вдоль газопровода, ну километров не помню сколько, 8, что ли. Ну в общем несколько дней надо буквально пройти, палатка у нас была. Мы там шли, никого нет, людей нет, там только медведи ходят. Но там где-то в середине пути мы встретили геодезистов, лагерь геодезистов, которые там стояли и как-то обслуживали эту трубу, геодезические работали. И это был ну, некий флешбэк из прошлого, вот из этих походных историй, что вот какие-то люди, они с одной стороны имеют высокий профессионализм, и они какую-то сложную техническую, там, интеллектуально сложную работу делают. С другой стороны, они вот живут в тайге, и там как-то весело проводят время. И меня это очень, на самом деле, поразило, что можно так работать. Я как раз-таки закончил университет, это лето после пятого курса, и мне я был в поиске работы в поиске такого какого-то жизненного пути, а, устав от математики. Дальше, когда мы дошли через еще там километр сорок уже до пролива, там мы встретили группа водолазов, которая проводила какие-то изыскания в этом проливе. И эти водолазы, мы тоже с ним провели время, они нас переправили как раз-таки через этот пролив, мы с ним поболтали, я подумал, о, вот это тоже, вот эта работа интересная, что можно так вот э, время проводить. Э, и, ну, вот это содержание мне очень понравилось. И когда я вернулся в Москву, я подумал, ну, надо попробовать стать гадзистом. Но оказалось, я пошел в МИИ с этим вопросом. А, оказалось, что ну там надо еще учиться, в магистратуру идти. Но это мне не понравилось. Я думаю, ну, надо уже, я уже учился бесконечно. Надо уже где-то и поработать. И дальше были разные какие-то истории. Я где-то, я пошел работать в офис, но параллельно искал себе какую-то интересную работу, и программистом пошел работать. И были какие-то сферы, которые мне тогда очень нравились, они мне казались перспективными, это был очень странный набор сфер. Это была атомная энергетика. Мне казалось, что это вот конкурентное преимущество России, очень сильная атомная энергетика, можно попробовать в ней свои силы. Это была урбанистика, которая тогда была мало развита. Но мне казалось, что это очень интересная история, как развивается город, как там транспортные потоки направлены, как вообще как строятся районы, как они обеспечиваются инфраструктурой. И это довольно серьезная математика, может быть. Как раз тогда в вышке открылось ну, какое-то подразделение, направленное на, на вот эту урбанистику, был такой человек Блинкин, вот такой довольно известный урбанист, еще вот до этой моды всей урбанистической, которая последние там, лет 15 в Москве или 10. Это все было, но меня туда не взяли, и в атомную энергетику меня не взяли, я в разные организации обращался, какие-то еще у меня были интересные э, идеи. Но вот каким-то там, не знаю, 40-м или 50-м местом, куда я обратился за эти полгода, был Институт океанологии. Я написал туда письмо через форму на сайте. А в Институт океанологии, э, так, я про него узнал, моя мама слушала Маяк, и там выступал Городницкий. Есть такой бард, супер известный, там Атланта держит небо и сотни там, тысяч других песен, один, из, мне кажется, вообще там, наряду с Укуджавой и с Висбором, такой вот, как бы, супер плодовитый и известный Барт. А он, оказывается, океанолог, доктор наук, и он рассказывал, как он, с одной стороны, там, в пяти океанах проводил измерения, с другой стороны, он Барт, и так он весело живет, и, в общем, так у него все хорошо. И мама мне сказала, вот, типа, иди-ка, может, в институт океанологии попробуем поработать, устроиться. Я нашел в интернете институт океанологии и через форумы на сайте зашел и через форумы на сайте написал э, ну, человек, который мне понравился, мне показалось, что вот в эту лаборатории можно пойти работать. Он мне ответил на удивление. Э, Петр Александрович Завьялов, он стал потом моим научным руководителем и заведующей лаборатории. До сих пор я работаю в его лаборатории. Он не заведующий. И э, он меня взял где-то вот э, через... Не знаю, через несколько недель мы договорились о встрече. Он ответил на письмо, мы встретились. Он сказал, вот этим можно позаниматься, такими темами. Я сказал, ну все, я все бросаю, всю свою офисную работу, все, я иду в институт океанологии, меня ничего не волнует. А там был такой: что типа, ну сейчас там ставок нет, мест нет, там можно на общественных началах пока поработать, потом какой-нибудь, может, грантики, если все нормально будет. Но я сказал, все, меня вообще ничего не интересует, денег я где-нибудь заработаю, а я хочу заниматься океанологией. Ну, и так я и попал потом и в штат, и стал сотрудником полноценным. И, в общем-то, с тех пор я этим занимаюсь. В ноябре этого года будет 15 лет, как я работаю в Институте икологии. И, собственно, больше как бы никакой другой судьбы себе не желаю. Мне это очень нравится, на удивление. А как я выбрал, значит, тогда же я примерную тему выбрал, которую я занимался ну, вот, до недавнего времени, прям суперактивно. Это тема «Речные плюмы». Вот, Тогда мне научный руководитель сказал Вот есть две темы, можешь им позаниматься Я выбрал одну из них и занимаюсь Ей до сих пор
2: То есть он дал вариант и просто наугад это было Или все-таки было представление что это Да это примерно чем... наугад вот а, когда ты Просто ничего... лишь бы наука и кайф но
1: Да, ты когда ничего не понимаешь Я сейчас, будучи с обратной стороны баррикад Сейчас у меня очень много студентов И вот мне ко мне приходит студент И не то, чтобы у меня есть там 50 задач, которые можно решить. У меня есть ну, там одна, две, максимум три, четыре задачи. И сейчас, которые вот сейчас вот ими можно заняться. Потому что остальные кто-то другой делает. Остальные там оказались бесперспективные. Или какие-то задачи очень тяжелые, ее один человек не сделает это. Вот это же большая редкость, чтобы задача была ну, достаточно такой понятной, чтобы человек в нее как бы въехал и ну, с самого начала уже начал получать какие-то результаты и какую-то пользу приносить. И я также даю своим студентам, типа вот есть две Два вида задач, вот можете ими заниматься. Потом, когда ты вырастаешь, конечно, кругозор появляется. И ты можешь мыслить широко. И, конечно, кроме плюмов, я много чем занимаюсь сейчас. Ну, то есть, много направлений. Но плюмы задали такой некоторый вот вектор, который... Базис
2: типа. Базис. А переучиваться-то пришлось в итоге? Конечно, Для океанологии?
1: Да. Значит, из-за того, что мне эстетически очень понравилась океанология, я... С большим удовольствием стал читать книжки по Я аналогии, там у нас было, было, есть отдел аспирантуры в институте. Они мне выдали список литературы, требуется, ну рекомендованный список литературы для там, сдачи кандидатского минимума. Ну, там порядка было не знаю, 30 наверное учебников и каких-то книг по океанологии Но половина из них так скажем дублировалась или там, две трети дублировалась но в целом я большую часть из них прочитал и это было очень интересно. То есть мне нравился предмет, у меня был какой-то задор, я с огромным удовольствием читал и пытался разобраться в том, что происходит. А второй тезис был то, что очень... Ну, гораздо проще, чем математика, и математика научила тому, что, ну, вот математике можно там... Страницу одну читать целый день или даже несколько дней, и просто не понимать, что там написано. То есть, там ты все, как бы, слова понимаешь, но вот этот переход ты не понимаешь. Ты думаешь, 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 там полдня думаешь, думаешь: О, ну вот все, теперь я понял, как какое-то вот озарение происходит, все сходится, ты для себя можешь объяснить этот переход. Ну, то есть, все разжевывается сильно меньше. И вот эта схематичная запись говорит о том, что там прочитать книжку по математике это прям ну, это, типа, несколько лет может занять. А прочитать книжку по географии, ты ее как роман так читаешь, <с там <с раз, там в 50 страниц возникает какое-то затруднение, и оно быстро решается. Соответственно, после тяжелого мехмата география была просто вообще как подарок. Ну, то есть это всегда некоторые как бы некоторый э, спорный момент, что называть э, физикой и математикой. То есть для настоящей физики, для какой-нибудь квантовой физики, вот то, что происходит в физике моря, это, ну, это не физика. Там, для настоящей математики то, что мы там делаем, это не математика. А, это очень прикладная история. И почему это физмат науки? Ну, потому что мы, я занимаюсь физикой моря, да? я занимаюсь физическими процессами. Я занимался моделированием, написанием там, программ. То есть есть какая-то физмат-компонента есть, но, конечно, крен в географию огромный, и я мог с таким же успехом в том же самом совете ту же самую работу защитить по географическим наукам. Но мне лично было приятнее защититься по физмат-наукам. И у нас, так скажем, в физическом секторе Института океанологии есть выходцы из географического факультета и вообще из географических факультетов разных вузов и выходцы там из физики и математики. И вот они как-то хотят сохранить преемственность свою. Вот. Я иногда скучаю по математике, честно говоря. Я скучаю по тому периоду, когда ты... Но это придает сил, когда ты вот читаешь полдня, там, пытаешься строчку прочитать, а потом ты ее понимаешь. Это прям огромный заряд бодрости продает, что ты разобрался. Но работать так тяжело. И в математике есть люди, у которых есть талант. Они видят математику хорошо, потому что математика... Я объясню, что это значит. Математика очень абстрактная. И сложность математики бывает двух сложность вообще бывает двух видов, сделать очень много простых шагов и куда-то далеко уйти, или сделать немного шагов, но очень сложно. И вот математика почти вся состоит вот из этого, немного шагов, но очень сложных. И математика очень абстрактна, то есть там, не знаю, довольно быстро кончается двухмерное, трехмерное пространство, которое мы все хорошо понимаем. Представляем. И начинается некая абстракция, а ты в ней просто не ориентируешься. То есть ты просто в слепую ходишь, ты не понимаешь, какие утверждения, скорее всего, верные, а какие неверные. Или там вот тебе надо доказать что-то, как вообще путь выстроить логически к этому, вот, к этому объекту. Когда ты думаешь, например, про океанологию, как вода течет, но ты в целом всю жизнь смотришь, как вода течет, и ты, примерно, знаешь, как она течет, даже если это океан, но ты, примерно, представишь, как он может течь, как не может течь, что может произойти. И океанологические умозаключения, они вот это последствия из большого количества простых. А в математике нет. И если ты плохо ориентируешься, а большинство людей плохо ориентируются в этой абстракции, ну ты просто ничего не можешь сделать. У тебя просто слепой. А вот были люди, в том числе там, у меня в группе, у меня на курсе, были люди, которые каким-то образом видели. Вот они, у них какая-то интуиция была математическая, вот этот талант был. И они, конечно, далеко пошли. А я в себе такого таланта не увидел. Собственно, это была одна из причин, почему я мне стало, как сказать, и почему я захотел уйти. Вот. И с этой точки зрения, конечно, математики, глядя на то, что я делал в океанологии, они бы сказали, ну,
2: Простовато. Так, Александр, а если такая ситуация, ну или может была, или случается периодически, когда математика, как основное образование, ну вот первое, скажем так, базовое, оно аукается в текущей работе, и вот прям никто из географов понять не может, а вы так раз, и скажем, или, например, на сайте вот, института я читал, что у вас теория разработана по плювам, Помогло? Математика-то сыграла роль или она вообще? -то...
1: Да, конечно, сыграла. И, конечно, особенно поначалу, когда я только пришел в институт океанологии и не имел каких-то компетенций географических, меня и вывозила именно математика. Я пришел и умел делать э, и разбираться в каких-то вещах, как математик, гораздо лучше, чем это бы делали люди с географическим бэкграундом. И, конечно, в первую очередь это применение методов статистических методов там, и других математических методов. Там, в данном случае там, сейчас модное там, машинное обучение, mm -hmm. ну и много чего еще. То есть от, от очень простого до очень сложного есть огромное количество математических методов, которых, ну уж как минимум, я либо их знаю из своего обучения, либо могу довольно быстро в них разобраться и применить их в географии, в океанологии, в обработке данных океанологических. Я это делал и делаю до сих пор в очень большом количестве случаев. И это действительно вот то, что мне дало конкурентное преимущество перед людьми с географическим бэкграундом. И за счет этого мне в том числе удалось и теорию разработать, и диссертацию быстро защитить и там кандидатскую, и докторскую, потому что вот у меня была какая-то такая своя уникальная, в определенном смысле, компетенция
2: математическая для да, океанологии. А, ну, так еще и кодерские навыки. Вы говорили там, это вообще ядерная смесь математика, программирование и все. Любой институт возьмет. А как происходил вот этот сам процесс общения с, ну, вот, через формочку? То есть у меня просто есть свой опыт. И да. это выглядело так, что, условно говоря, прям э, пишешь. Ради всего святого, возьмите, пожалуйста, очень любопытно, могу делать вот то-то, вашу область не знаю, но как бы готов что угодно.
1: Примерно так я и написал. Я очень а. хочу стать океанологом, я закончил Мехмат, я могу решать дифуры, программировать, там что угодно писать, быстро все освою. Очень хочу работать, стать океанологом. К сожалению, у меня это письмо не сохранилось, а. потому что оно отправляется через форум на сайте. Хотя на него же был ответ. Я поищу у себя в вот ну, так скажем, в загашнике почты своей, я сегодня поищу. Было бы интересно заглянуть на 15 лет назад и
2: вспомнить это. Если найдете, нам еще зашлите, а то у нас периодически возникают такие беседы, как врываться в научный институт из другой области. И вот у разные советы. Я могу сказать,
1: что сейчас я очень много сейчас работаю со студентами, и у нас есть программа Плавующий университет» и которая позволяет людям со стороны как-то заинтересовавшимся всякие аналогии прийти в эту аналогию связаться с научным руководителем может быть попасть к нему в команду там попасть в рейс научный и Плюс мне теперь через форму на сайте периодически пишут люди что-то такое, и я к этим людям отношусь с большим вниманием, потому что я сам был таким человеком, и вот это сложилось, получилось, и есть, ну в настоящий момент у меня одна студентка, из которой тоже мне через форму на сайте написала. А, что я хочу работать, я ее позвал, взял, и мы сейчас активно, продуктивно очень с ней работаем. Конечно, в большинстве случаев, когда человек тебе пишет через форму на сайте, там, не знаю, в 95% случаев это пустое, это ничем не заканчивается. Но я как бы всегда думаю, что это, может быть, я и есть там без будущего, поэтому я всегда очень внимательно и стараюсь встретиться с человеком, и поговорить и понять, что же ему надо.
2: Ну, прям какая-то локальная школа получилась, такая, в смысле, как традиционная, вот, традиция передачи знаний. Да. Школа, быть,
0: институт это. океанологии. Может быть, она продолжится и в будущем. Кайф. Александр, а бывает такое, что вы своим, значит, студентам, кто у вас, значит, обучается, не знаю, там, что пишет, что они у вас пишут? кандидатские, наверное, да? Ну, кандидатский тоже пишут, дипломы пишут, бакалаврский, магистрский, потом кандидатские пишут. А, ну вот, вы, бывает такое, что вы, значит, будущим океанологом, макеанологом, говорите, что у них в дипломе много воды? Надо взять на вооружение. Я хранил эту шутку. Хорошо. Что еще хочу спросить уже из того, что по сути. Вы являетесь лауреатом премии президента для молодых ученых. Вот Это в целом, наверное, одна из самых высоких наград для молодых ученых в стране. За что вы ее получили?
1: Премию я получил, так скажем за совокупность работ своих по Арктике, по Северному морскому пути. Сейчас очень активно идет потепление в мире. И вот это глобальное потепление – это не шутка, не выдумка, это реальность объективная. И есть места, где оно проявляется особенно сильно. И вот Арктика – одно из таких мест. Скажем, там, в среднем температура воздуха повысилась на 1 градус за 100 с лишним лет. В Арктике она повысилась на 3 градуса, там, в каких-то районах Арктики там, на 5-6 градусов. Но даже не это важно, а важно отступление льда. То есть, казалось бы, у вас повысилась температура там, на 3 градуса, но в целом не то, чтобы что-то прям кардинально изменилось, а то, что вот в Арктике у вас лед отступил на 500 километров, например, это как расстояние от Москвы до Петербурга или там на 600 в каких-то местах, что уже произошло вот за последние там лет 20. Это прям приводит ну, к очень сильным изменениям и изменениям. Арктика, поэтому интересно с точки зрения того, что она быстро меняется, а ученым вообще очень приятно работать с каким-то объектом, который вот меняется здесь и сейчас, и ты можешь собрать про него данные первым здесь и сейчас, и что-то вот про него там, понять, изучить, опубликовать. А второе, что из за того, что становится теплее, и хозяйственная деятельность становится в Арктике гораздо более оправданной, гораздо более дешевой, и там ледокольная проводка стоит в 10 раз дороже, чем просто судно, когда проходит не ледокольного класса. Поэтому государственный интерес огромный направлен на Арктику, и тут как бы все сложилось, и плюмы речные, которыми я занимаюсь, они очень важную роль играют и в процессах арктических, потому что очень большие реки впадают в Арктику, в российскую Арктику, формируют огромные плюмы, и вот как-то все одно к другому сошлось, и э, у меня получилось, ну, так, скажем, написать большое количество статей, э, решить какие-то вопросы, э, решить, ну, получить какие-то там достижения, открыть два новых течения. И все собрав в совокупности, я подал на премию, как а, сейчас я вспомню, как называлось а, название объединяющей моей работы за исследование экологических процессов в морях Российской Арктики, важных для хозяйственного освоения Северного морского пути. То есть, а, Конечно, эта премия ну, за всю трудовую жизнь мы дана. Но у нее есть такая вот красивая упаковка.
2: И красивая, ну, и содержательная, и, и соответствующая ее сути. Что, господа? Раз уж мы затронули плюмы про плюмы, я прям уже не могу. Александр. Вперед. Ну, я просто как бы почитал статьи, которые вы дали, и, соответственно, еще и погуглил и так далее. Но все-таки для наших слушателей, зрителей и так далее... Краткий ликбез. Можете так просто дать, что такое плюм, почему, зачем, а потом э, пощупаем. Да, пощупаем плюм. Итак, плюм. То, с чем я столкнулся,
1: когда я пришел в Институт океанологии. И чем я занимаюсь до сих пор. А, река впадает в море, и река, она очень отличается от морской воды, речная вода. В первую очередь она отличается тем, что речная вода пресная, а морская вода соленая И поэтому, так как в речной воде нет соли, она более легкая чем морская вода. То есть, как бы, соль морскую воду утяжеляет, а речную, наоборот, отсутствие соли поднимает наверх. И когда река впадает в море, она вот как маслица по поверхности моря растекается тоненьким-тоненьким слоем. Значит, масштаб этой, как бы, тонкости этого слоя следующий. Вот если у нас... От края до края вот этого. И то, что растекается, называется речным плюмом. И вот если от края до края у нас речной плюм, скажем, от небольшой реки там, 10 километров или 5 километров, толщина его 1-2 метра. А если в Арктике, там огромные реки, там самые крупные плюмы мира, там от края до края может быть 1000 километров, а толщина 10 метров или 15 метров. Представляете, вот тут 1000 километров, а тут 15 метров. И вот этот тоненький слой, он так как одеялом укрывает, прибрежную, там, приустевую часть океана. И этот тоненький слой, он маленький, объем его маленький, потому что вот у вас, скажем, метр, а снизу у вас там 50 или 100 метров морской воды, или там может быть еще больше. То есть, как бы объем несопоставимый. Но при этом этот тоненький слой, он в самом важном месте находится. Вот поверхностный слой океана – это то, где океан взаимодействует с атмосферой. Передается у него энергия ветра. Солнечный свет поступает сверху, поверхностный слой, и там, из-за того, что там есть солнечный свет, там происходит фотосинтез, и там происходит биолог... ну, биологическая продуктивность, там повышенная, там живут фитопланктон, рыбы и дальше вся биологическая цепочка. А это место, где у нас в Арктике образуется лед и тает лед. Соответственно, то, как у нас сформировался поверхностный слой толщиной 10 метров, ну, зависит просто от обстановка обстановки. Это место, где распространяется загрязнения, потому что огромный вообще поток загрязнений, да и даже не только загрязнений, а вообще веществ. Вот как у нас океан взаимодействует с сушей. Как у нас происходит передача вещества из суши в океан через реки. Река, она там своего огромного водосбора, там площадью, там большое, может быть, там десятки, сотни тысяч квадратных километров, они там стекаются в одну реку. И вот эта как бы огромная площадь, огромная вот эта крона дерева собирается в ножку тоненькую узенькую и впадает там в океан. И там формируется речной плюм. Вот этот огромный поток вещества, то, что река там размыла, собрала частички грунта там из земли, оно вот все выносится через узкое как бы горлышко такое в океан. Соответственно, как дальше распространяется плюм в океане, ну, от этого зависит, как распространяются все вещества, которые с, с речным стоком попали в море. И это загрязнения антропогенные человеком принесенные, это биогены, Вещества, которые значит, способствуют биологической продуктивности, это терригенные взвеси, это кусочки земли, которые где-то потом оседают и формируются новые острова, или там как-то меняется э, очертание береговой линии. Вот это все э, сконцентрировано в этих узких плюстевых зонах и в этих э, тоненьких речных плюмах.
2: Так, а... Физика здесь в каком? Ну, то есть, опять же... В чем заключается
1: физика? В чем сверхзадача того, что я делаю? Вот у вас падает река в море, и дальше вам надо понять, что с речной водой в море происходит. А именно два процесса. Как она двигается и как она перемешивается. То есть как она двигается как тело, в какую сторону, что на нее влияет. Ветер сверху, течение снизу, сил Криолиса из-за того, что там Земля крутится, приливы, периодические движения. И как она перемешивается. То есть, как вода соленая вовлекается в эту речную воду и значит, как она ну, со временем исчезает, полностью растворяется в Мировом океане. А, собственно, на решение этих двух простых вопросов и э, потрачены мои усилия на протяжении почти уже 15 лет и усилий еще десятков и сотен других исследователей, начиная где-то, наверное, с 50-х, 60-х, когда люди э, стали как-то подробно заниматься речными плюмами. Тут плюс такой, что э, география, в отличие от математики, она конкретная, и она имеет дело с реальными географическими объектами. И все ваши умозаключения какие-то теоретические э, имеют смысл только тогда, когда они помогают в изучении конкретного географического объекта. И э, вот так получается, что вот конкретно речные плюмы очень разные. И э, там есть какие-то с них схожие черты, но в целом... Вот, какой бы ты ни взял речной плюм, вот у него все устроено по-новому. И, э, так сказать, э, издалека, не придя и не померив его, непонятно, какой он, э, как он двигается, как он перемешивается, какие в нем процессы происходят. Поэтому э, это дает огромный простор для исследования, потому что, вот, в частности, одна из, одна из ключевых результатов моей докторской диссертации заключался в том, что маленькие реки принципиальным образом отличаются ну, маленькие плюмы формируемые маленьким реком принципиальным образом отличаются от плюмов формируемых большим реком совершенно вот, ну, вот разные конфигурации сил формируются в маленьких реках и в, больших, в маленьких плюмах и в больших плюмах и на, там, скажем, на совершенно разные аспекты надо обращать внимание изучая одни и другие совершенно разные процессы происходят в одних и в других э видах плюмов Ну и это дало на самом деле какое-то бесконечное разнообразие. Мне очень повезло в этом плане, что я стал заниматься именно плюмами, потому что в мире есть огромное количество век, которые впадают в море, и все они впадают немножко по-разному. Вот есть люди, которые занимаются, например, какими-нибудь организмами в Центральной Арктике. И вот чтобы им изучать этих организмов, им надо прийти в Центральную Арктику, взять, там, э, поймать эти организмы, там, взять пробы воды. И вот они привязаны к этому месту прям супер жестко. Если там будут годы, когда ты не можешь попасть туда, если там не будет рейсов, или там будут какие-то сложные климатические значит, обстановки, что туда нельзя будет попасть. Или там в Антарктиду, например. Ты занимаешься Антарктидой, а потом... Ну, ты, тебе, там не получается в нее ездить. Ты сразу остаешься отрезанный от предмета исследования. А у меня вот реки, везде есть реки, маленькие, большие. Хочешь, там, поехал на Черное море, прилетел на самолете, там, через час ты уже в устье, и там все можешь измерять. Хочешь, там, есть возможность, едешь в Арктику, там, огромные плюмы, там, большие суда, большие средства, там, сложная организация. Ну, то есть, вот такое вот разнообразие, мозаичность, она как-то очень хорошо собирается в э, единую картину. И вот мне действительно очень повезло, что тогда мой научный руководитель мне дал эту тему речных плюмов, которая у него как-то вот лежала на столе, и она была такая, э, так скажем, плодотворная и вознаграждающая в научном плане.
2: У меня как у физ... Ну, да простят не мои профессоры, но все-таки у меня как у физика куча вопросов. Да. Особенно я смотрел э, э, то, что... Ну, в одной из просто статей Вестника, которую вы э, нам отправляли, там говорилось про высокочастотные волны, да. которые возникают как раз-таки на малых вот речках да, да. И мне очень стало любопытно уточнить как раз-таки физику процесса, потому что как раз-таки там э, очень нетривиальный просто механизм, который... Как, как вот я, как обыватель, представляю себе, как впадает река в море. Но Вот есть бассейн, я значит туда вливаю водичку, казалось бы. но ну, Водичка просто попадает и ну, растворяется практически сразу. Оказалось а бы, если я валью ее чуть побыстрее, то она уже отреагирует иначе. Ну, то есть, например, боссейн уже начнет, по нему начнут волны, например, расходиться, которых не было. Потом он начнет реагировать как от удара на это на все. И как будто бы образуются разные, ну, просто по свойству объекты. Это так или не так?
1: Да, это так, именно так. И, и именно в том числе этим отличаются малые плюмы от больших плюмов. А, малая река, когда она впадает в море, она это море практически не изменяет. И а, удивительно, значит, вообще свой ступлюм удивительный что он э, довольно стабильный. То есть, если вы вливаете в пресную воду в морскую воду, она не, бескон... не тут же как бы перемешивается ее нет. Ну, то есть если вы совсем маленькую струечку, совсем маленькая река впадает в море и там какие-нибудь прибои, какие-нибудь волны, то конечно тут же все перемешивается растворяется и никакого плюма нет. Но если река хоть сколь-нибудь большая, так скажем, если толщина реки больше, чем толщина вот этого волнового слоя больше чем толщина волн. То есть если волна не пробивает этот плюм до дна и не перемешивает его сразу ну волнение у нас там, скажем, метр два. Если у нас река там метр два хотя бы, то уже сформируется такой вот ну стабильный плюм, и он как-то как такой блинчик себя стабильно ведет и перемешивание через границу идет довольно медленно. Так вот, а -а 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 и, но все равно маленькая река, она как-то вот перемешивается без остатка, она совсем маленькая, она не влияет на окружающий океан, а большая река, она видоизменяет океан вокруг себя. И когда большая река, значит, в плюм формирует, этот плюм как-то перемешивается с морем, плюм становится солонее от этого, а окружающее море от этого становится тоже заметно преснее. И плюм как бы оставляет от себя такой очень такой живущий и очень такой интересный там, со своими свойствами шлейф. Совершенно другой, чем вообще у моря, которое далеко от этого речного плюма. А вот этот вот то, что вы вспомнили, вот эта работа, она мне очень нравилась, очень красивая работа. Значит, она родилась так. Много раз я прилетал, вот много раз работали на Черном море, ну вот, собственно, там лет, лет 10 подряд я ездил туда в экспедиции. И когда самолет, я постоянно летал на самолете, там два раза в год, три раза в год, почти каждый год. И э, когда самолет садится в Адлере, в аэропорт Сочи, в, в, в Адлерском районе города Сочи, он заходит над морем на посадку, низко, mm -hmm. там аэропорт близко к морю, и глядя в иллюминатор, я вижу свои речные плюмы сверху. Там плюм реки Мзымты. Собственно, аэропорт построен в долине реки Мзымты. И это крупнейшая река вот этого нашего российского побережья Черноморского, а, и виден этот плюм. И в этом плюме я постоянно видел какие-то странные вот такие кольцевые структуры. Вот как будто от устья, такие вот прям колечки распространяются. Ну как волны на воде. Потом. Спутниковые снимки мы смотрим, значит, этих плюмов, и там подробно спутниковые снимки показывают, что да, вот действительно есть такие колечки. И очень захотелось как-то эту тему исследовать. Примерно в это же время, вот это был где-то год, наверное, 2018, был бум развития квадрокоптеров, который продолжается до сих пор. Появились квадрокоптеры, которые просто можно купить. И э, я как-то расподумал. А почему бы не посмотреть на эти волны сверху? Почему бы не купить квадрокоптер, который поднимется и просто все увидит? Да? вот мы со спутника видим там кадр один и следующий кадр там через, не знаю, трое суток. Самолета тоже мгновенно видишь, что если у самолет там летал, было бы, значит, интересно смотреть. Но дороговато. А вот коптер, пожалуйста, камеру поставил и смотришь, как эти динамические процессы. А э, плюм виден, потому что он мутный река моя, мутная, она собирает вот эту взвесь. И плюм четко виден, коричневый плюм на фоне синего моря. Как вот эти двигаются волны, и мы стали их снимать с квадрокоптера, там, проводить измерения под этим квадрокоптером. Он нам показывает, где нам встать, как нам позиционироваться. А еще важно добавление, что с палубы судна, с палубы катера эти кольца не видны. То есть их видно только сверху. Вот если ты поднялся там на 300 метров, ты видишь вот эти, прям весь плюм в этих кольцах. То есть большая длина волны. Да вот они какие-то вот как-то надо прямо сверху, в Надир надо смотреть. А, а, ну, да. волна-то метров 10-5, то есть ее можно было бы увидеть. Но вот контрастность приобретается именно сверху, а так бы их никто не видел никогда. Их, то есть, если бы они были видны значит, на поверхности моря с палубы судна, с палубы какой да, ее бы давно бы уже все изучили, давно бы все знали, разобрались. А вот наша была сила в том, что появился новый... Метод, как бы, квадрокоптер. Исследование его с помощью квадрокоптера, потому что если ты просто делаешь измерения, ты не понимаешь, где ты относительно этих колец, как. А когда тебя снимают сверху, и ты видишь, там в этом ты в колечке сделать, здесь вне, здесь там, вот, как оно двигается это кольцо, как они расширяются, разбегаются. Вот это все, когда удалось собрать, удалось получить такой вот интересный эффект, доказать, показать, что существует такой интересный эффект, что когда а Быстрая река впадает в море, вот маленькая быстрая река, она такая горная, она значит, резко впадает в море, ну и резко начинает тормозиться море. Да? И возникает такой нагон, вот здесь она, скажем, быстро течет, а тут она уже, не знаю, тут она там метр в секунду или два метра в секунду, даже полтора, а тут она, там, скажем, 20 сантиметров в секунду. Значит, ну должна накапливаться вода, да? вот она сюда втыкается и останавливается. Куда в воде деваться? Пресной воде, которая там поступает в море и накапливается. Но ей в бок нельзя одеваться, потому что ну, вот она река, как бы она так широкий фронт растекается в бок тоже вода есть. Вверх ей накапливается, мешает силу тяжести, а вниз ей мешает накапливаться сила Архимеда. Но сила Архимеда гораздо меньше, чем сила тяжести, поэтому она вверх накапливается немножко, а вниз она накапливается очень сильно. И вот как бы река резко впадает в море, резко тормозится, снизу накапливается такой мешок. Потом он становится слишком большой и соскакивает. Но он же всплывает должен, как бы это пресная вода, она легкая, Значит, она соскакивает, накапливается следующий такой мешок. Он опять соскакивает дальше. И вот так вот формируются эти волны. Соскочивший вот
2: этот мешок, он распространяется в виде волны до границ плюма. То есть, как бы как зоб движется. То есть, вот он наполнился и дальше да. как бы сглотнул, выкидал. Да, да, да. -да. Вот Именно у этой у соленой воды она прогнулась. Наполнилось, да. здесь получился столб, и этот столб да. просто толкнул. Да, он, его,
1: его выдавливает пресс, его соленая вода из себя выдавливает, но он накапливается, накапливается, что он быстро накапливается, река быстро впадает, но в какой-то момент она уже слишком сильно начинает выдавливать, и он так выскакивает. А потом я стал смотреть вообще на трубу, из которой идет дым, и увидел, что это абсолютно то же самое. Если вы видели, дым идет клубами. Дым он не просто идет, но иногда просто. но вообще, вот дым он идет клубами. И это фактически те же, тот же самый процесс, просто не такой явно выраженный. Вот у вас собирается дым в некую такую сферу. Она становится слишком большой. То есть дыму проще собираться в сферу. Значит, в какой-то ну, конгломерат. Потом конгломерат становится слишком большой, и он уже начинает как бы подниматься. У него силы Архимеды, его начинает И следующий дым, он как бы и он быстро улетает. Потом у вас опять накапливается какой-то клуб, да, и он быстро начинает улетать. То есть, есть какой-то момент срыва. Дым такой
2: же плюм, как и речной плюс. Слушайте, ну прям хочется спросить. Ну, то есть, по аналогии с дымом, если ее пытаться прикладывать, у нас в одной ситуации быстрая динамическая система, и тут как, бы, как будто бы понятно, ну, механически, то есть, у нас. У воды такая структура, что она, значит, получает удар, она не сразу реагирует смещением своих вот угу. частей решетки, да. по сути, она да, да, да. локально твердая, на самом да, деле, да, да. в момент удара, поэтому как бы получается такой шарик почти твердый, пока он не адаптируется, по сути, как раз таки не выталкивает, а дым, он же медленно идет, там как будто бы краевой эффект, к чему я, вопрос такой, а на медленных речках, Локально такие эффекты не наблюдаются? Ничего
1: подобного нет, потому что все сглаживается. На медленно, ну, дым на самом деле гораздо быстрее. Клубы у нас формируются раз там, в секунду, а. или в несколько секунд. А вот эти вот как бы, мешки воды они формируются раз в минуту или в полторы минуты. А, в он прям, минут. прям наливает. Он наливается, он в 7 метров в высоту. От, от, от он должен быть. Как мы это вообще увидели? Мы стали мерить, и мы увидели, что у нас везде плюм 1-2 метра. А в, а в этом месте, где формируются эти волны, он 6-7 метров. Просто невероятно. От двухметровой реки вдруг шестиметровый пресный слой сформировался. Только так мы смогли это объяснить.
0: Коллеги, вопрос. А вот это знание, оно что нам позволяет, как бы к чему еще прийти? То есть она же как бы ступенька к чему-то другому. Вот понимание всех этих процессов, оно что еще дает?
1: Это очень хороший вопрос. Вообще тут как бы у этого вопроса есть двойное или, или тройное дно у ответа на этот вопрос. С одной стороны, когда мы делаем свою научную работу, когда мы пишем статью, мы всегда обязаны э, в аннотации, либо в выводах, либо в введении как-то связать нашу работу с, ну, такой, с реальной сферой, так скажем. Математики это делают в меньшей степени, там, океанологи в большей степени, но тем не менее... Более-менее все знают, как отвечать на вопрос, а чем же ваше исследование полезно для народного хозяйства. А, это первый как бы, уровень ответа. Второй уровень ответа. А, ученым в целом, как правило, особенно фундаментальным ученым, как правило, абсолютно все равно, чем их исследование полезно народному хозяйству. Они его делают, потому что им нравится, потому что, и потому что они это хорошо умеют делать. Красиво. Да, потому что это красиво, они нравятся, им, и они это умеют. И все. как бы Им не важно, имеет это пользу, не имеет. Это следующее дно. А третье дно ответа ⁇ в том, что, в принципе, как-то человечество по-разному экспериментировало, как вот ему прогресс достичь, как развиваться. И вот такая рабочая форма, наиболее такая рабочая форма, это в том, что вот наука, она как дивный сад цветет во все стороны но какие-то вот кустики отдельные значит, расцветают и дают какую-то огромную пользу, дают такие прекрасные плоды. Никто не знает, там через 10 лет расцветет кустик, через 100, через 300, через 1000. Но тем не менее, когда у вас весь димный сад более-менее нормально растет, ну, там он и плодоносит, и как бы это все обеспечивает, затраты в него вложенные. Конечно, его можно как-то подстригать, как-то направлять, культивировать, и это нужно, и вот есть какие-то там запросы здесь и сейчас, которые надо решать. Но в целом, как бы и сад тоже должен цвести. И в этом плане э, вот эта вот э, наука ради науки, э, ну, это работает. Но как бы не мы это придумали, человечество не нашло ничего лучше, как бы не нашло лучшей формы организации науки, более производительной. В этом плане мне очень нравится пример эллиптических кривых. Я вот когда учился на Мехмате, я занимался эллиптическими кривыми. А, у меня была там курсовая диплома про эллиптические кривые. Я учился на кафедре теории чисел. И занимался криптографией. И эллиптические кривые – это то, чем еще баловались древние греки. Они еще ставили вот эти вопросы, там, как, которые до сих пор некоторые, там, может быть, нерешенные или там, решенные только там, в 20 веке. И это был просто как бы, абсолютно некий класс кривых со своими какими-то свойствами сложными. Просто была наука абсолютно абстрактная, никак вообще не связанная с реальной жизнью, исходя хозяйственной деятельностью человека. А во второй половине 20 века оказалось, что с помощью них можно шифровать. Вот эти эллиптические кривые у них есть такие свойства, что как бы э, в одну сторону зашифровать может, да, это очень быстро, и там надо очень мало ресурсов потратить вычислительно, чтобы зашифровать. А чтобы расшифровать, как бы имея, там, условно говоря, э, там из двух элементов третий складываешь легко, а из любого первого и третьего второй Невозможно получить за какое-то обозримое время, за обозримое количество учрежденных ресурсов. И эта теория, создаваемая просто э, из любви к искусству, там все вот эти столетия, она сразу стала супер применимой. И вот все, что мы имеем, там электронные деньги, цифровые подписи, там, блокчейн, биткоин, вот это, все, это все эллиптические кривые. Вот э, не развивали бы их, но мы бы не могли э, так удобно пользоваться нашими банковскими карточками.
2: Ну, в общем, синергия сработала и выстрелила в какой-то момент. Да. По сути. А эксперимент? Это Хитрый вопрос, потому да, что... Прекрасный
1: вопрос. Конечно. Вот Ну, конечно, мы тут же подумали, что что надо сделать? Ну, поставить эксперимент. Мы даже начали собирать установку, чтобы эти волны увидеть и доказать, что они такие есть. Ага. Но тут проблема. С плюмами очень большая проблема в том, что они тонкие, и когда вы пытаетесь это сделать в лотке, у вас формируется капиллярный эффект, который все забивает. Вот... Типа метры здесь там 10 метров. Если вы хотите это сделать ну, ну хоть сколь-нибудь большом лотке, у вас капиллярные эффекты подавят всю другую динамику. Это большая проблема. А, вообще, надо сказать сейчас в океанологии натурные эксперименты, эксперименты там, с, вот этот физический эксперимент, он был очень развит в 50-е, 60-е, 70-е годы. Но сейчас, мне кажется, он находится в упадке, и практически никто не занимается такой экспериментальной океанологией. Это какая-то там редкость, только для каких-то специальных технических задач. Сейчас все моделировать пытаются, и там, компьютеры настолько развелись, что там, численный эксперимент теперь там, доминирует. Но надо сказать, что численные эксперименты – эксперименты тоже некоторая вещь в себе, и как-то люди оторваны. Очень часто в экономологии те, которые моделируют, они никогда не ходят в море, и они, так скажем, вот им надо, чтобы модель воспроизводила действительно там циркуляцию вот в мировом океане, но при этом данных таких вот натурных настоящих измерений в мировом океане там конкретно в этом районе может быть очень немного, и вот они там сделали свою модель, и для них валидация, верификация этой модели по натурным данным, это такой какой-то досадный шаг, который надо скорее преодолеть, скорее сказать, да, да да у нас все окей работает, и дальше свою модель гонять, там как-то ее улучшать. То есть вот это какой-то разрыв происходит. И э, численное моделирование, оно, конечно, э, ну, оно обязано быть хорошо верифицировано, хорошо валидированным по натурным данным. И, ну, к сожалению, огромное количество работ, которое сейчас делается, ну, этому требованию не отвечает. И вот, в частности, была история с продолжением с этими там, кольцами, с этим эффектом, который мы описали. Вышла работа у американцев, которые тоже, видимо, там, заинтересовались этим эффектом, но не могли его объяснить. Вышла работа, чисто численное моделирование, которое говорит, что вот эти кольца формируются не потому, что там какой-то гидравлический удар, а по другой причине. И мы вот это смоделировали, показали, и вот все у нас получилось. Но из-за того, что я тоже моделирую, и я тоже как-то, значит, немножко в этой теме, я, так сказать, понял, в чем их ошибка, и даже удалось доказать, что то, что они сделали, неправильно. А как бы главная была ошибка в том, что у них не было нормальной верификации по натурным данным. То есть мы провели измерения дополнительные и показали, что то, как устроена их модель, и то, что показывает их модель, совершенно, ну, просто фактически не соответствует там, распределению температуры и солености, которые есть ну, вот в этих вот, э, так скажем, динамических структурах, в
2: этих кольцах. Так а что получилось? Они свою модель верифицировали, не верифицировали. по своей же модели. Они, ну, сути, типа
1: получается. того. Они, они, вот как бы они верификацию сказали, ну, как бы мы это максимально быстро сделаем. У нас особо данных нет, но нам и не надо. Уравнения <laughs> со и типа. Типа оп. того, да, типа того.
0: Неплохо. Александр, а как так вышло, что вот у вас получилось открыть два новых течения, которые, видимо, до того момента миру были неизвестны. Почему их никто не открыл раньше?
1: Это очень правильный
0: вопрос. И
1: на самом деле каждый раз, когда ты начинаешь какое-то исследование и пытаешься что-то изучить в океанологии, да и в другой любой науке, нужно понимать, за счет чего тебе получится добиться результата. Почему? Вот, что, у тебя, э, что у тебя есть такое, чего не было у всех других людей? Потому что сейчас все же люди, там, огромное количество людей занимается океанологией, занимается Арктикой. И у меня есть, конечно, ответ, почему это случилось. Мы работали, в первом случае течение было открыто в жолбе Светуанны, в северной части Карского моря. И это область, которая почти всегда была покрыта льдом, почти круглый год или круглый год была покрыта льдом, вплоть до, ну скажем, последних там, лет 10-15, когда оно открывается, на неделю, на две, на три всего лишь открывается льда, потому что это самая северная часть Карского моря, дальше вообще уже центральная глубокая часть Атлан... э, э, Северного льдовитого океана. Соответственно, мы были первые, кто вот за эти 15 лет провел там очень э, полноценные, ну, такие очень обширные, масштабные э, натурные измерения, и по этим натурным измерениям нам удалось увидеть это течение. А до нас... Там туда приходили люди и делали какие-то там ну, короткие, небольшие разрезы, небольшое количество станций. Они тоже видели, э, на самом деле они видели следы этого течения. В их руках было абсолютно все, чтобы тоже его открыть. И, так сказать, когда ты делаешь что-то новое, тебе надо показать, что то, что ты делаешь, оно вообще-то базируется на том, что сделали до тебя, и ему не противоречит. И мы, посмотрев все данные прошлых лет, там, за последние 15-20 лет все измерения, они как бы абсолютно полностью соответствуют тому, что мы намерили. Но люди делали, так скажем, одну черточку поперек жолобы и видели с краю какую-то аномалию. Не понимали, откуда она берется, даже на нее, наверное, внимания не обращали. А мы сделали, так скажем, 10 черточек, и с краю каждой из 10 черточек мы увидели эту аномалию. Ну, стало понятно, что вот это вот такая линейная аномалия. Потом стали смотреть спутниковые снимки, уже понимая, чего мы там хотим найти? Спутниковые снимки нам подтвердили, что эта аномалия существует не только вот непосредственно в ту неделю, когда мы там проводили измерения, она существует вообще там с 2000 там по 2021 год, она всегда существует, всегда существовала. Следы этой аномалии другие исследователи тоже видели. Эта аномалия приводит к тому, что теплое течение, она приводит к тому, что лед позже образуется и раньше тает в этом районе. Люди уже писали, что лед позже образуется и раньше тает в этом районе. Они уже обращали на это внимание, но не понимали. То есть у них были гипотезы другие, которые, я считаю, что неправильные. А вот у нас как-то все так сошлось, что повезло с погодой, повезло, лёд, год был достаточно безледный, и вот мы первые, кто туда пришли и масштабно поставив, значит, мы не планировали найти это течение, просто вот как бы из, из, из измерений вылезло. Я думаю, что если бы мы этого не сделали, еще несколько лет это бы сделал кто-то другой. А, вторая история, второе течение, э, та же самая история. Значит, Мы смогли найти некоторую возможность измерять там и, или в такое время, когда этого никто не делает до нас или там почти никто не делал до нас. Значит, э, Идея следующая. Вот у нас есть э, Карское море, в которое впадают две очень крупные реки, Опи и Енисей. И они формируют огромный плюм в Карском море. Он закрывает всю центральную часть Карского моря. У него площадь, там, не знаю, ну, 250-300 тысяч квадратных километров. То есть там 600 на 600 там, или 600 там, на 400 квадратных километров. А у нас реки арктические отличаются от всех других рек мира тем, что они очень сезонные. То есть там летом, осенью, там там много воды. Зимой они замерзают и почти вода не течет. Некоторые реки даже до дна промерзают, прям лед от поверхности до дна. И летом, когда вот река большая, она впадает в море, формируется этот огромный плюм, он занимает эту всю центральную часть Карского моря. И собственно летом, в безледный период летом и осенью там проводятся измерения. А когда зимой все закрывается льдом, то э -э Измерений нет, потому что это дорого, потому что ледоколы и там, ну какие-то редкие измерения там есть, но, скажем, они какую то картину не складываются. А э, реки тоже не текут и, в общем, как с этим плюмом что-то может быть происходит э, не то, что происходит, значит, с ним летом и осенью. Какие-то редкие измерения, которые там проводились э, в, в предыдущие годы десятилетия с льда, показали, что плюма там почему-то, как будто бы зимой и весной нет. То есть вся эта огромная, объем воды, который туда налился, вот там сформировал вот эти там 300 тысяч квадратных километров пресный, пресного слоя, там 10 метров вдруг, зимой его нет, он куда-то исчезает. А понять, куда он исчезает, то есть на, на самом деле никто, конечно, этот, этот вопрос почему-то не ставил до нас, что для меня довольно удивительно, но а, даже если поставить этот вопрос, как бы ответить на него непонятно как. Ну то есть надо прийти и зимой мерить. Вот там зимой что-то куда-то исчезает, надо зимой прийти и там проводить измерения. А как это сделать? Там Сюда не ходят, там, это, ледокол ты не снимешь, там, не найдешь денег. Неизвестно. Значит, Нам удалось сделать следующее. Нам удалось договориться с компанией Норильский Никель, которая совершает э, еженедельные рейсы, вывозит руду из Дудинки в в Мурманск, где у них горно-обогатительный комбинат. Каждую неделю судно идет туда-обратно, туда-обратно. И нам удалось поставить, договориться с этой компанией, поставить маленький измеритель солености в систему охлаждения судна, который заключается в следующем, что там судно идет, и оно постоянно себя закачивает воду для охлаждения двигателя, забортную воду. Если в самое начало вот этой заказчики поставить датчик, то мы можем измерять свойства этой воды. В частности, вот главное для нас свойство – это ее соленость. Датчик маленький такой, там 5 сантиметров в длину, автономный. Через полгода мы его сняли, считали с него, с него все данные, поставили назад. И он там раз в минуту считывает значит, соленость этой воды. И мы получаем данные поверхностным слоем. То есть это водозабор происходит из поверхностного слоя. Это как раз слой, где у нас находится плюм. И благодаря тому, что... Вот Никто никогда не договаривался с Норильским никелем о таких измерениях. И получились уникальные серии данных. Всю зиму, всю весну, несколько лет подряд ходили вот эти ледоколы. И нам сдавали эти данные. Мы видим, что действительно плюм там есть, осенью он есть, он покрывается льдом. И он там еще некоторое время есть, а потом он раз и куда-то исчезает, куда-то уходит. Мы продолжили эту работу. Нам удалось поставить заякоренную станцию, которая меряет весь год. Значит, станция оборудована датчиками. Там якорь на дне, дальше вверх. Сверху поплавок, между ними там веревка и где-то, вот, или трос, где-то сверху на этом тросе находится датчик. Проблема постановки таких станций, что нам надо как-то в верхнем слое, это все мерить, в верхних 10 метрах, а в верхних там, 5 метрах у нас ходят айсберги, у нас двигается лед, у нас он как-то громоздится. И если лед зацепит нашу станцию, наша станция значит, просто ее оторвет, и мы ее никогда в жизни не найдем. И мы поставили 10 станций в Карском море, подняли одну только, но эта одна станция писала два года и показала нам, куда упл уплывает вот этот вот плюм э, аби -Инисея. Оказалось, что э, этот плюм подо льдом, через там пост в ноябре там у нас становится лед, и там в течение нескольких месяцев, там до января-февраля этот плюм целиком перетекает на восток в море Лаптевых через узкий пролив Вилькицкого. Нам удалось объяснить, почему это происходит. Мы нашли причину, почему вот он летом не перетекает, летом он стоит на месте, а зимой он перетекает. Там действительно меняется структура этого плюма. И опять же, это был... Тоже мы проводили измерения очень поздно, перед началом ледообразования, когда уже там почти там море замерзло, уже такое совершенно штормовое время, неликвидное. Вот как у нас экспедиции так попадали, вот прям под самый конец сезона. Мы делали измерения и думали, какой-то плюм очень странный. Вот он никогда такой не был. Там в августе, в сентябре, в октябре мы столько раз работали, вот он не такой, а в ноябре он почему-то меняется. И мы вот, так сказать, нашли причину тоже на натурных измерениях, на реальности, на объективной реальности. Мы поняли, что происходит. То есть, если мы это смоделировали, это было бы непонятно, это на самом деле есть или нет. Когда ты вначале измеряешь, а потом объясняешь, это как бы крепкий фундамент. И так удалось благодаря вот сочетанию очень поздних рейсов перед началом ледообразования, договоренности с Норильским никелем и несколько лет работы датчиков и станции, которые мы все-таки выловили, там 9 станций утащило льдом, одну не все-таки не утащило, удалось вот совершить такое открытие и описать новое
0: течение. Классно, как будто бы в каждом случаев был примен, применен свой инструмент это если в первом получается вы оказались в нужное время в нужном месте и проявили достаточное упорство и, значит которое не проявляли коллеги до вас то во втором случае это чисто организационно какое-то просто организационное решение ну понятно что оказались тоже в нужном месте но вот как по-разному все значит, технологично систематично здесь прям Прям это, это пример
1: того дивного сада, потому что конкретно в моей маленькой области работы тот же самый цветет дивный сад. Есть огромное количество направлений, которые мы пытаемся развить, и иногда они выдают вот такой вот прекрасный плод. Но большая их часть, она просто уходит в никуда. Мы не доделываем какие-то измерения, исследования, потому что мы не знаем, как, значит, э, ну, есть какие-то вопросы, которые мы не можем решить. Вот у нас что-то у нас померилось с страны, мы не знаем, почему оно померилось, прийти туда еще раз и делать масштабные измерения. Мы не можем, у нас нет таких логистических возможностей. Или мы, наоборот, что-то хотим померить, и мы знаем, что если мы придем в этот район, будет неделя судовых измерений, мы точно откроем что-то классное. Но у нас никогда нет возможности туда прийти и сделать эти измерения. И вот также вот этот наш маленький микро дивный сад иногда
2: выдает такой прекрасный плод. Ну, вы прям вот предвосхитили, а каков примерно процент соотношения? Ну, то есть так пока что из нашей беседы выглядит, что мы... Сюда поехали, бац, открытие, там мимо прошли, опа, еще открытие. А вот реальность как-нибудь охладить 5%. бы было. А, ну то есть 95% это все да. непонятно, да. когда-нибудь потом, нету денег, и оно все копится. Да,
1: все я могу сказать, что надо все доводить до ума. Я стараюсь все доводить до какого-то хотя бы предварительного результата, промежуточного. Но 95%, когда ты доводишь до промежутного результата, в целом, он, так сказать, э, в самом начале работы было совершенно понятно, что получится в конце. И мы просто как бы ну, маленький сделали шаг вперед, совершенно очевидный. А вот в 5% случаев действительно получается все так складывается, что, ну там, принципиально какой-то новый, важный, интересный
2: результат, который до этого совершенно не не ожидался. Что-то прям какой-то флешбэк с математикой, когда вот это вот озарение в какой-то момент начинает складываться, и он такой опа, опа, и теория выстроилась. И тут как будто бы тоже. Да, да. А какая была, может быть, самая крутая коллаба? Вот, то есть, когда вот ученые из разных областей, например, экологи, которые приходят, говорят, у нас, вот у вас тут плюм, а у нас тут рыбка дохнет. Нам надо бы понять, что, ну или что-то в этом роде. То есть, междисциплинарное какое-нибудь исследование, когда разные группы, разные подходы, прям движ. Было такое или вы изолированы в себе?
1: Мы не изолированы. Океанологи очень много коллаборируют внутри себя, внутри разных направлений. Э, с биологами, с геологами, э, с химиками. И мы все находимся на одном корабле, на одном судне. Но э, история такая, что физика моря, она немножко базовая дисциплина для всех других океанологов. То есть биологи хотят... Э, там хотят понять, что происходит с их организмами биологическими там, в какой-то точке Мирового океана, в первую очередь им нужна вот эта физическая подложка. А какая тут вода течет, а откуда она пришла и что с ней дальше будет? И вот зная эту физическую подложку, биологи действительно могут там какие-то свои уже умозаключение про организмы получить, ну, там, более достоверные. И это происходит сплошь и рядом. Но э, пользу от этого получают биологи, а не я. Я им рассказываю, как, как вот здесь что течет, они говорят: о, вот, а поэтому у нас тут такая штука есть, а этой штуки нет, а это сдохло, а это наоборот, значит разм размножилось. Такого происходит очень много. А мой э, коллаб был э, очень крутой с квадрокоптером. Вот здесь, недалеко от нашей студии Есть Центр морских исследований МГУ uh -huh. И по пути на нашу передачу Я к ним зашел, чай попил И поболтал И с ними был великолепный коллаб С квадрокоптером вот, Когда они только появились На одном из круглых столов На одной из конференций Они сказали, что у них есть квадрокоптерные, службы, И они могут помочь мне В исследованиях речных плюмов Я их позвал в экспедицию на Черное море и мы подняли в воздух квадрокоптер. Это был э, конец августа 2018 года. И мы впервые увидели плюм сверху долго. Плюм коричневый. Отличается по цвету, как я уже говорил, от моря. Очень контрастный. И при этом довольно маленький вот этот плюм. Этих. Это была река э, Кадор. Река И река Кадор, ну она, так скажем, не знаю, там километр, два, три, может быть, в ширину этот плюм. То есть ты там... 100, 200, 300 метров, ну, почти целиком его видишь. И это было просто фантастика. Мы лет 5 потом обрабатывали и понимали процессы, которые мы увидели за несколько дней съемки, э, вот в, тот, э, в, те, в том конце августа 2018 года. То есть до этого ты смотришь с палубы, ты, ну, как бы, ты видишь, ну, какая-то коричневая вода, а здесь какая-то синяя вода. И ты как бы не видишь контрастов, внутренней структуры, чего-то еще. А тут ты поднялся в воздух и видишь все сразу. И ты можешь измерения проводить именно в том месте, где что-то сейчас происходит. И это как бы связывает с тем, что ты видишь, как что-то двигается ну, с квадрокоптера. Это я бы сравнил с изобретением микроскопа. У тебя появилась просто возможность нормально смотреть на этот речной плюм долго. И, и, и это была великолепная коллаборация. К вопросу, к предыдущему вопросу. Я... Вот вел эти экспедиции на Черное море Ну там лет 6 я был начальником экспедиции Я пытался приглашать разных людей Чтобы с ними сложить какую-то вот, вот эту вот синергию И я насчитал значит, Это был проект, это был, кстати, пятилетний проект РНФ И плюс еще пару лет мы ездили до и после За 7 лет я пригласил 21 разную группу С 20, значит, 21 направление было, которое я пытался развить Развилось двое Одни, один из которых было вот это направление с квадрокоптером, которое дало эффект ну, гораздо больше гораздо больше, чем все затраты на там, 21, другое, на 20 других направлений. Но все почему-то вот не срабатывало. Мы брали туда э, подводного робота. То есть мы подумали: сверху мы смотрим. Давайте снизу посмотрим. Но подводный робот, как бы в плюме темно, под плюмом темно, мы хотели увидеть снизу, как выглядит вот эта масса воды. Снизу никто же не знает, как она выглядит снизу. Вы представляете? вы наливаете вот эти, этот плюм, а какой он снизу? Он там треугольничком выклинивается, или он плоский, или он в каких-то пятнах, или он там как-то кипит. Ну, хочется снизу посмотреть, но света не хватает, э, подводный робот не видит. Мы думали, а давайте запустим детскую лодочку, она будет плавать с прибором, как вот эта протока на суде и нам Просто весь плюм будет бесконечно мерить. Но вот эта детская лодочка захлебывалась, катеры моторные на радиоуправлении и ничего не получалось. Там, ну, короче, разные были. Новые приборы, там, биологи, геологи, там, какие-то новые подходы. Чего мы только не делали. Ну, вот, ничего не выстрелило, кроме пары случаев, которые выстрелили
2: просто на отлично. А, ну, прям хочется уже про сами экспедиции Конечно. тут запросить, потому что ну, наука наукой, но а, в целом, как проходят эти экспедиции? Как они организовываются? То есть, я так смотрю, ну, по сути, вы такой Прям затейник, который это давайте, господа, здесь экологи, биологи, поехали в Сибии, ну в смысле это в, в Северные моря смотреть, да, что происходит. Вот как это вообще организуется и что вы еще кроме науки обычно делаете? Там же ну <см glaube> байки наверняка
1: есть. <смес> да, экспедиция это просто великолепное время, одно из лучших времен в году. Это когда ты едешь в экспедицию со своими друзьями, коллегами и прекрасно проводишь время и при этом занимаешься наукой и какие-то получаешь вдохновляющие результаты. Но экспедиции бывают двух видов. Бывают прибрежные экспедиции, более простые, более понятные. Живешь на берегу и там каждый день ходишь в море, что-то собираешь, а спишь на берегу. А есть большие рейсы океанические. На маленьком судне или на огромном судне ты идешь в море в автономное плавание там, на месяц или там, на полтора месяца. Я длинные экспедиции по пять месяцев не хожу, к сожалению или к счастью, как-то времени нет. Хотя есть люди, которые ходят, и я бы хотел когда-нибудь сходить, но вот я там на месяц, на полтора хожу. И это прям, ну это как бы отдельный мир. Вот у вас есть жизнь, которая течет, а вот внутри вашей жизни есть отдельная маленькая жизнь, которая там живет по своим правилам, течет по своим правилам. И вы э, все оказываетесь в довольно скучном пространстве, и это как бы с одной стороны хорошо, потому что не надо тратить время на дорогу. Ты любого человека можешь найти, прийти к нему и там что-то с ним делать просто в любое время дня и ночи. С другой стороны, там можно уставать от людей, там, не, не иметь вот этой какой-то приватности в течение месяца. И это тоже там какое-то сложное испытание. То есть это какой-то конгломерат совершенно новых ощущений, которых в обычной повседневной жизни вообще нет. Когда люди вместе собрались и там живут, и таким общежитием, и что-то делают, в течение какого-то количества недель и месяцев. Истории. Какую-нибудь веселую историю, да, вам рассказать? Да. Например, э, вообще экспедиционная жизнь, она очень там, полна общения. Вот э, в Москве, в городе ты все равно закрываешься и у тебя все равно там какое-то есть время на себя, а экспедиция — это просто концентрированное общение. И очень много каких-то веселых историй Мне вот одна история Прям очень запомнилась Была экспедиция Такая была у нас почему-то Очень богатая экспедиция Где был салат с маленькими крабами Целыми вареными крабами Я никогда в жизни не ел этот салат Только один раз я ел его в этой экспедиции Но бывает... Экспедиции. Да, видимо там для того, чтобы какой-то бульон, отвар был какой-то с крабовым вкусом, не знаю. Ну вот еще, короче, в салате были такие маленькие крабики, а параллельно у нас шли работы, ну там донные осадки черпают таким специальным устройством, и там в том числе там бентос это морские организмы, которые живут на дне, там значит их черпают. И один человек взял этого крабика а, с обеда, Измазала его в грязи донной и, значит, подсунула в тайно в, в этот черпак, который зачерпнул донных осадков. А дальше девушка, которая занимается крабами, стала промывать эти донные осадки, нашла этого краба и сделала великолепное открытие. Этот средиземноморский вид краба найден на Балтике. Вот. Но, конечно, через некоторое время ей рассказали, как он туда попал. А она то ли она на обед не сходила,
2: то ли что, вот она как-то упустила этот момент с обедом. Вот была такая веселая история. Вспоминается прям как это вот записки у врача вы выпили целую этот склянку белладонны никаких научных вернее, никаких последствий я сейчас статью напишу это восхитительно никогда такого не было гениально ну да научный троллинг я не могу не, вот прям хочется спросить из, другой, из другого пласта если можно вот про походы про экспедиции но во-первых, вспоминается то, что греки древние говорили, что есть у человека три состояния – жив, мертв и в море. Ну, как бы. И в связи с этим вопрос. Фольклористы, когда изучают мифы и сказания, говорят, что у всяких, в том числе туристов, странников, у всех, кто путешествует, уходит куда-то туда, даже если они в этом не признаются, есть какой-то свой миф и какое-то еще ну не физическое, а больше метафизическое общение с окружением, вот эти вот, ну собственно, с реальной природой. Вот есть такое у ученых или это? Да, у ученых такое тоже есть, конечно. И
1: вообще моряки очень религиозные и люди, которые работают в море, не то что религиозные, так скажем, суеверные, во-первых, а ну, то что море это стихия. На суше ты можешь сюда где-то спрятаться, скрыться, а в море ты один на один с какой-то стихией, которая может внезапно прийти, шторм, ураган. И, конечно, когда мы работаем в море, у нас есть какие-то суеверия, поверья. Ну, у ученых, наверное, поменьше, но все равно как бы это, от этой сверхъестественной стороны нельзя отойти. Ну, вот у меня она выражается в том, что я... Но я себе представляю судно как некое одушевленное существо. И когда я возвращаюсь, особенно вот на судах, в которых я работаю раз за разом, я как-то пытаюсь с ним поговорить. Там, когда ты заходишь на борт, ты его погладишь, отмечая про себя, что ты так с судом знакомишься. Ты как-то про него уважительно там, отзываешься, не, значит, не ругаешь его. И вот, ну, Потому что это твой дом, который будет тебя как-то катать по морю в ближайшее время. И надо как-то вот это себе представить в голове таким образом.
2: Теплые отношения. Наверное. да это как у пилотов. Они, у них традиция поздороваться с самолетом, обязательно по внешней стороне фюзеляжа его погладить перед Заходом на Кажется, мы делаем то же самое.
0: Я не знал эту традицию пилота, но вот. Я знаю, что там есть такое. Стол, Когда в нарто играешь, нельзя за ругать. Почему? давай тебе нечестно. Вот такая вот. Баячка. Александр, а вот вы еще рассказали, что вы много путешествовали автостопом на 80 тысяч километров – какая-то безумная цифра, это какое-то безумное количество касаний и встреч с разными людьми. А бывало такое, что за жизнь и здоровье боялись? просто. За все время один раз такое только у меня
1: был эпизод, но, к счастью, он закончился благополучно. Но в целом как-то... Когда много практикуешь такую деятельность, понимаешь уже, что опасно, что не опасно, какое-то чутье вырабатывается, какая-то нейросетка настраивается, что сложные опасные места, ситуации обходишь стороной. Но э, постфактум я могу сказать, что но один раз действительно был какой-то прям стрёмный, неприятный момент, эпизод. Ну и так скажем, десяток раз было что-то, такое, что мне повезло, так скажем, пройти рядом и ничего не случилось, и даже не начиналось, но могло бы быть. Но в большинстве случаев, ну, ты просто как бы знаешь правила игры, знаешь там, что надо делать, что опасно делать, что, что безопасно делать, и поэтому все, в общем, это, мне кажется, не сильно опаснее, чем походы, какие-то путешествия обычные, если ты это умеешь делать правильно.
0: А вы как-то пересекали вот эти вот, значит, походы автостопом с научной деятельностью? Или как бы автостопом, значит, отдыхаем, а наука, она как бы вот там, значит, на, на пароходах?
1: Да, это отдельно, потому что автостоп требует времени. Автостоп – это некая такая медитативная история, и он, э, ну, он сам по себе. Ты пока куда-то доедешь, столько времени пройдет, что там ты… Ну, он требует легкости, он требует, чтобы у тебя было мало вещей, чтобы ты был очень подвижен. А наука все-таки требует иметь с собой приборы, иметь с собой план, какой-то понятный срок его исполнения. Не раз бывало так, что я где-то работал, и потом оттуда значит, уже ехал автостопом, как-то путешествовал, закончил свою работу, и там все остальные члены экспедиции уехали, увезли все приборы, все материалы, а я мог еще покататься. Такое было неоднократно. Но не, не совместно.
0: Какая у вас любимая река?
1: Ну, у меня конечно, моя любимая река. Я очень много на ней работал. И прям с -то я тоже здороваюсь. Каждый раз, когда я бываю в Сочи, я к ней хожу посмотреть на нее. Ну, и вспомнить себя, и то, что мы делали, ну, и с ней повидаться. Еще, конечно, я люблю Волгу. С Волгой я тоже всегда здороваюсь. Как-то вот с Волгой я никогда, я никогда не работал на Волге, и плюм Волги я никогда не изучал, хотя он мало изучен и требует своего внимания, но вот Волгу почему-то у меня тоже вызывает какие-то прям э, интересные такие чувства причастности.
2: Я уже весь в мифологии, понимаешь, сижу, у меня уже все, я уже там Волги, понимаешь, я...
1: Был такой эпизод у меня в жизни.
2: Мифи, ми мифическое что-то? А,
1: нет, не мифическое, реальное. Был а, у нас такой фонд РФФИ, он недавно прекратил свое существование. Да, было. Но вот напоследок были три гранта РФФИ, три кола, один из которых был РФФИ «Теология». И я подал заявку с группой коллег, которая называлась «Море как источник религиозного опыта». Мы написали настоящую заявку, содержательную. Не похихикать, не посмеяться, а серьезно Мы написали заявку, в которой было три блока. Значит, первый блок — это исторический блок, который значит, базируется на работе с источниками, что издревле море представлялось стихией людям, и очень огромное количество мифов, суеверий, поверий, и религиозных, и прарелигиозных, и у современных религий связано с морем. Второй блок заключался в... В том, как сейчас люди в современности, которые связаны с морем, э, испытывают религиозный опыт. Э, это моряки, это научные сотрудники, которые работают в море, и это жители Крайнего Севера, русского и вообще российского, где, которым приходят из моря все, в том числе и священники приходят из моря, есть какие-то приходы, которые значит, связаны с, э, с большой землей а только через море. И это был формат значит, исследования это интервью, предполагалось интервьюировать этих людей. А третий был, на мой взгляд, самый интересный блок работы, связанный с тем, что как ученые, океанологи, которые занимаются наукой, если у них религиозный опыт именно в момент занятия наукой, потому что есть в науке какие-то э, вещи, какие-то процессы, которые совершенно, ну, как будто бы непознаваемы. Значит, в случае гидрофизики это турбулентность вот кто не бился над турбулентностью, но ну, никто не может, как будто это божественное создание. А в случае биологии это происхождение жизни, которое тоже естественно произошло в море, вот происхождение жизни это тоже какое-то вот то ли это замысел, то ли это само так случилось. В общем, тоже, опять же, формат интервью и какой-то ну, такой более смешный формат более глубоких разговоров с учеными на эту тему. Ну и там, анализ литературы. Вот мы написали с коллегами заявку, подали, к сожалению, не поддержали. А, а может быть, и к счастью пришлось бы тогда это действительно делать. Но мы бы, я думаю, что сделали. Вот, был такой, в общем,
2: эпизод моей жизни. Я прям представляю. Институт в океанологии выдают грант на, ну, по сути, изучение мифологии моря ее развитие кайф. Наука она едина, и, и, и умея ей заниматься в одной области,
1: можно переехать не только из математики, грамотно, да. Там, и, с какой страны
0: не пощупай везде Да, и в философии, в
1: теологию.
0: Ну, как будто бы на этом моменте хотелось бы перейти к той части, где мы просим нашего гостя поделиться своими размышлениями. Если нас, допустим, смотрят какие-то начинающие исследователи, молодые ученые, что вообще надо делать чтобы достичь успеха в науке. или желающие сменить научную область на кинологию вот мне
1: кажется что самое важное это чтобы вам нравилось то что вы делаете и в случае науки вот я много общаюсь с учеными точнее много общаюсь со студентами много общаюсь значит помню себя в какой-то момент. И вот для меня каким-то важнейшим драйвером И важнейшим драйвером для успешных студентов Которые остаются в науке Это любовь к науке, некоторая любовь к познанию Вот есть огромное удовольствие от того Что ты там чего-то не знал Не мог разобраться Или там строчку математическую читал И вдруг понял, вдруг разобрался А еще лучше узнал то, чего никто не знал до тебя Пусть это маленький какой-то шаг вперед Но тем не менее Вот никто не знал, а ты узнал и разобрался И это на самом деле я испытываю Огромное удовлетворение, когда такое происходит. И если э, у людей вот есть эта страсть к исследованию, к, там, к пониманию нового, тогда они, э, мне кажется, добивают, добьются и добиваются успеха в науке. И это какая-то совершенно базовая история, чтобы вам э, нравилось познание. Дальше важно, чтобы эстетическая наука вас привлекала, потому что наука, она бывает очень разная, она бывает кабинетная, теоретическая, кто-то смотрит микроскоп, кто-то собирает какие-то физические установки огромные, кто-то работает за компьютером, пишет код, кто-то ходит в море, там кто-то еще что-то делает. Ну, огромные широкие аспекты. Кто-то там, как химик, там растворы там, переливает или смешивает. Это, в общем, механика очень еще должна нравиться. А это второе, а как бы третье это просто должен быть набор обычных качеств делового человека, должна быть какая-то. Упорность, усидчивость, ответственность, целеустремленность. В общем, ну, как бы важно доводить все до конца. И в науке, мне кажется, ну, как нигде важно доводить все до конца, потому что не завершенные исследования, не опубликованные исследования, оно, ну, исчезает вместе с человеком. Если вы работаете в какой-то большой команде, там, в большой, не знаю, Фирме в реальной В индустрии в какой-то такой Деятельности там связанной с каким-то Реальным производством Но вот все что вы делаете рутинное Оно как бы, ну, оно дает вклад в то что там Люди собирают Какой-то там понятный продукт А в науке очень важно творчество Очень важен поиск и очень важно доведение Вот этих своих идей до конца и их публикация
2: Потому что ну, без этого просто Все исчезает Такой вопрос Может быть немножко с другой стороны но абсолютно личный, если позволите. Про науку, разумеется. Вот если бы сейчас вернуться в то время, когда еще только поступать в университет, и зная, какой путь предстоит, еще раз прошли бы этот путь? Или что-то бы все-таки поменять бы? Я бы хорошо подумал, на самом
1: деле, еще раз, если бы я сейчас оказался на том месте, потому что тогда я пошел на Мехман совершенно вслепую. Вот у меня какая-то возникла идея, что это надо сделать в девятом классе, и я к ней шел совершенно вообще от ринов, вообще любые какие-то обсуждения. Вот есть одна цель, мы к ней стремимся, не видим препятствий. Сейчас я бы, конечно, очень хорошо подумал, что и как, и где учиться, и чему учиться. Потому что в моем случае, как бы мне повезло: я попал действительно в очень классное место. Мехмат, на котором я учился, это просто великолепно. Это просто, вот, как бы, кристалл сияющий. И я очень рад, что я туда попал, смог попасть, поступить и там отучиться. Меня окружают замечательные люди вокруг. Университетское сообщество просто превосходное. Вот. Тем не менее, это было везение, я бы мог попасть там в какое-то другое место, решив это в девятом классе. Я бы сейчас, конечно, хорошо подумал. С другой стороны, мой сознательный выбор океанологии в таком ну, сильно более позднем возрасте, на пять лет более позднем возрасте, возможно, именно он мне позволяет до сих пор сохранять интерес к океанологии, как науки науке. Потому что, когда ты учишься в университете, ты, ну, происходит какое-то насилие, надо сказать. Сдачи экзаменов, учеба – это насилие. То есть ты вот как-то, э, ну, не всегда ходишь на лекции, а даже там не всегда воспринимаешь материал с той скоростью, которую тебе выдают, а скорее ты, значит, часть какую-то на семинарах действительно делаешь, а лекции ты учишь там, ну, ближе к сессии, ближе к экзамену. И потом, ну, ты всё во всем, конечно, разобрался, но думаешь, ну, как же хорошо было бы последовательно разбираться в этом. Это было бы, конечно, гораздо интереснее. Ну, в общем, очень много какого-то насилия связано с несознательностью, конечно, студентов. Ну, а кто сознательно, извините, там, в 16, 18 там, или 20 лет, ну, таких не очень много. А было естественным выбором, как сказать, сознательным выбором и... Мне не хватало полей, мне не хватало практик, значит, когда я учился на мехмате. Я их получил в огромном количестве в институте технологии, я от них не устал, мне до сих пор интересно. А если бы меня насильно кормили вот этими практиками в студенческий год, может быть, я бы закончил географический факультет и сказал: мне все, хватит, я уже там насиделся в этих полях и в палатках. Дай-ка я чем-нибудь нормально позанимаюсь. В общем. Вполне возможно, что я бы повторил свой путь еще раз, но я бы хорошенько подумал про это.
0: Как будто бы тост. Тост. Да, ну, на этой ноте мы, наверное, будем завершать да. наш за разговор. Спасибо да. вам. Друзья, мы напоминаем вам, что у нас в гостях сегодня был Александр Асачев, доктор физико-математических наук, океанолог, Лауреат премии президента для молодых ученых. А Дмитрий, если наши уважаемые зрители захотят еще раз окунуться в научный бассейн, что им нужно будет сделать?
2: Но тем, кто плавает на Ютубе, можно подписаться на наш
0: YouTube канал. А те, кто
2: предпочитает слухать нас в сети, то это Яндекс.Музыка, Google Podcast и Apple Podcast все еще существуют. Так что подписывайтесь, друзья, и до новых встреч.